0: Eu, 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 vou, eu vou falar exatamente a, 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 a sequência que eu tinha, da direita para a esquerda. Uhum. O convidado ficar na direita: então, o justos, uhum. o Caíto, a Cris, o Apolinário, o Semenzato e a Camila, a, a Camila Faren. Se eu fechar o olho, eu consigo ver exatamente os seis assim, na minha frente de novo, porque era, eu fiquei olhando muito, os 40 segundos que você fica lá. Encarando eles, eu estava eu, eu eu tentando decorar, memorizar a expressão facial de cada um na hora que eu entrei.
1: Olá, esse é mais um episódio do Open House. Eu sou seu host, Rodrigo Galvão, e abro a casa toda semana para receber as mentes mais brilhantes do universo da hospitalidade num papo sincero sobre turismo, hotelaria, gastronomia e entretenimento. Antes da gente começar, eu queria te convidar a fazer um print da sua tela e postar nos stories marcando o openhouse.cast. Eu quero te ouvir também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, a casa é nossa. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindos mesmo, pessoal. Eu vou começar dando as boas-vindas, mas hoje a gente vai falar muito sobre despedida. Sabe por quê, galera? Hoje eu tô aqui com o maior especialista em despedidas de solteiro do planeta Terra. Cara, já passou pelo mercado financeiro, mercado farmacêutico, recebeu aporte de tubarão no Shark Tank. E hoje ele simplesmente organiza as despedidas mais incríveis de todo mundo. Galera, eu estou aqui com Edu Vespa da agência Ringover. Seja muito bem-vindo, Open House, Edu.
0: Olá, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite aqui. Fico, fico lisonjeado com as palavras, mas acredito que a gente ainda tem muito para melhorar aí com despedida de solteiro. A gente tem quatro anos de mercado e o nosso objetivo é cada dia mais se tornar ainda mais especialistas e isso vem com o tempo, vem com a experiência. Mas, mas estamos no caminho certo. Obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso de ter vocês por aqui e,
1: cara, começar por esse ponto, né? Especialista em despedida de solteiro, cara. Eu, a gente já recebeu diversos convidados aqui no Open House, alguns com uns cargos bem legais, mas eu me arrisco a dizer que talvez esse aí seja um dos mais legais assim, que eu já vi na minha vida, cara. Como é que começou isso aí? Um pouquinho da tua história também para dar um contexto para a galera.
0: Cara, é engraçado que todo mundo fala a mesma coisa, quando eu falo que eu trabalho, quando eu sou solteiro, todo mundo, todo mundo fala, ah, não é possível que você faça tudo que todo mundo queria fazer, mas assim, eu sempre fui um dos mais festeiros do, do meu grupo, então eu, eu, eu que organizava viagens, eu que organizava as festas, e aí o primeiro dos meus amigos pediu a namorada em casamento, e como eu que organizava sempre as próprias eu falei: Edu! Você que vai organizar aí pra gente a minha despedida. Eu falei, putz, cara, vou tentar, né? Nunca, eu nunca tinha ido numa despedida de solteiro, então eu falei, olha, eu vou, vou ver o que a gente faz, onde você quer ir. Você, ah, queremos viajar, vamos pra Jureirê. Falei, tá bom, então vou ver o que, que dá pra fazer aqui. E aí eu comecei a, a, a pesquisar e entender o que, que era melhor fazer. E confesso que, cara, isso há cinco anos, quase, quase cinco anos atrás, que foi no final de 2016, é, era, não era como é hoje, assim, todo mundo sabe o que vai fazer na despedida, era um, era um negócio muito menos divulgado e muito menos aceito, então eu tive uma certa dificuldade para entender o que a gente podia fazer, e aí eu fui atrás e eu falei, meu, deve ter alguém que me ajude a isso, não é possível que, que não, ninguém vai me ajudar a fazer isso, e, realmente eu não achei ninguém, aí eu me virei, encontrei uma casa é, para alugar em Jurerê, assim, não foi de longe o que, o que eu queria, mas deu certo, a uhum. gente foi em 15 pessoas acabamos curtindo, o noivo adorou e tudo mais mas eu sei o trabalho que eu tive tipo, eu quase não curti a viagem toda porque tava tudo às minhas costas, então eu que tinha que ver essa balada que a gente reservou tava tudo certo eu que, tinha que, eu que cheguei antes lá para ver se a casa realmente era do, do jeito que eu aluguei, porque assim a gente aluga por foto, mas se chegar na casa pode não ser nada daquilo. Imagina eu chegando com mais 14 caras e os caras falam assim: é sério que você alugou isso aqui? Então eu estava eu tava com a responsabilidade, então eu fui atrás e, e tive que meu, trabalhar muito mais na viagem do que curtir. E aí, quando acabou isso aí, eu falei, meu, não é possível que, que não tenha mercado para isso. E eu sou formado em administração. E, e, e a faculdade que eu fiz fez, tinha ênfase em empreendedorismo então todo o todo TCC é uma elaboração de um plano de negócio Legal. então assim, o, 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 o conteúdo para entender se a empresa era viável ou não eu já tinha, então eu, eu só fui atrás eu fui falar falei, meu eu, eu, como eu nunca tinha participado de nada referente ao universo de casamento primeira dúvida era, será que tem é, procura para esse tipo de serviço? porque na minha, na minha cabeça era uma coisa muito óbvia, mas eu falei assim, pode ser que o brasileiro não, não curte isso não é porque eu curto que vai todo mundo curtir. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa de mercado em uma feira de casamento. Então lá eu fui entrevistar realmente noivos e noivas para entender é, se era se esse serviço era aceito, se a despedida de solteiro era, era um negócio que ninguém queria fazer ou se as pessoas queriam. E o que da minha surpresa foi que durante a pesquisa tinha mais gente querendo fazer despedida de solteiro do que festa de casamento. E no Brasil, a fe... o mercado de casamento em si fatura 18 bilhões de reais por ano. Isso dados né, de 2016, 2017. Não dá para considerar 20 e 21 nessa conta, que foi totalmente, foi totalmente defasado. Mas está redimindo. Exatamente. E agora, e aí, já, a gente já volta a essa parte de retomada aqui, porque realmente voltou em ver agora. Mas aí eu falei, meu... O investimento inicial era baixo, basicamente como é serviço, eu não tinha nenhum aporte financeiro forte para fazer, eu conseguia tocar no começo, não precisava de equipe, então eu decidi riscar, eu falei, não tenho nada a perder, vamos eu construí o primeiro site, eu construí o logo, eu, 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 eu minimizei os custos no começo máximo para ver se era viável e fazer aquele mínimo o mínimo produto viável realmente para entender se, se tem tração. A partir do momento que eu vi que tinha tração, a gente começou a investir, comecei a contratar a gente, mudei logo. E aí, realmente, a gente se profissionalizou. E já estamos aí mais de quatro anos nesse mercado, com mais de 300 despedidas organizadas.
1: Porra, que irado, cara. Mais de 300, 300 em quatro anos.
0: 300 em quatro anos, sem contar que o último ano e meio, a gente tem muito menos, né? No último ano e meio, a gente, menos, né? Porra, últimos, últimos meio, a gente quase não trabalhou.
1: Cara, dessas 300, assim, eu fico pensando muito... Porque dá para a gente viajar total, né? Dá para a gente fazer um negócio econômico ali mais low profile, intimista, e dá para fazer, imagino eu, uma despedida mega né? Mas eu fico pensando muito qual é exatamente o público. Ele é bem dividido, é assim, mais mulheres, são mais homens, tem alguma variável assim. Cara,
0: ele é basicamente dividido. Para não falar que ele é 50-50, o número de mulheres é um pouco maior. Pô, 56, legal. 57% das nossas pedidas são femininas. E porque assim, a, a mulher vê muito mais valor no nosso serviço do que o homem? O homem, cara, você pega 15 caras aí, vamos fazer um churrasco com uma casa, piscina, cerveja e está todo mundo feliz. Sim. Então, assim, eles, eles, eles às vezes não veem valor no que a gente oferece. A mulher, por ela ser muito mais organizada e detalhista, ela contratar a gente faz todo sentido. Porque a gente vai pegar uma casa cinematográfica onde vai poder todo mundo tirar foto para o Instagram, que todo mundo adora. É, a gente vai fazer um baita de um cardápio personalizado com café da manhã, almoço, jantar. E sempre tem alguma alguma participante que é ou vegana, ou tem tolerância à lactose, ou tem tolerância à gluten. A gente toma todo o cuidado para poder fazer opções para todo mundo poder comer e se alimentar de igual, igual de igual maneira, Legal. a gente faz festas na casa com decoração, então a gente vai contratar uma DJ, vai fazer toda a decoração, por exemplo, de uma poupare, com bolos, doces, então a, a, as meninas adoram essa parte, então elas vêm muito mais valor no nosso serviço às vezes do que o homem, o homem é muito mais na parte prática, o homem não quer ter dor de cabeça, então o cara chega e fala oh, tenho 20 pessoas que querem, sei lá, para Las Vegas ou Jurerê ou Rio de Janeiro, é, com X mil reais, o que, que você consegue fazer para mim? O homem é muito mais objetivo nessa parte, a mulher, ela realmente é detalhista. A gente tem que ir no detalhe do detalhe. A gente, para superar a expectativa das mulheres, é muito mais difícil superar a expectativa dos homens. Então, a gente, a gente, a gente tem essa, esse cuidado com as mulheres, porque, realmente, é, elas veem muito mais é, significado no nosso serviço do que os homens, às vezes.
1: É, agora, eu acho que o homem... Ele... Ele não vê serviço porque talvez esse cara ainda não tenha passado por um perrengue de ter que não. principalmente fazer a viagem, né? Elaborar quando é um roteiro mais viagem. você falar, fazer um churrasco na casa, beleza? Às vezes alguém até tem uma casa, compra os um negócio aí, vambora, e não vai ser nada memorável, mas a gente vai curtir. Agora, quando tu precisa, eu digo isso por experiência própria, porque eu já passei por isso, cara. Porra,
0: Bom, é, foi... é
1: chato. É no mínimo chato. para não usar não,
0: foi exatamente daí que veio a ideia da Hangover, quando eu eu, eu passei na pele esse perrengue. E aí uma parte que eu, eu falei que o que a gente tinha que fazer aqui era a parte, porque assim, vamos supor, vão 20 pessoas para despedida, é, 20 pessoas pagando. E o noivo, alguém que está organizando, é muito chato ficar cobrando amigo. É, assim, é, é, é desgastante, é estressante, gera ruído na amizade. Grupo de WhatsApp. Então, quando gente, sabe. Exatamente. Quando a gente abriu aqui, eu falei assim, oh, a gente vai ficar responsável por essa parte. Então, a gente entra em contato com cada um dos participantes e define a melhor forma de pagamento, justamente para ninguém ter que ficar... Porque assim, a despedida é um momento de celebração, de comemoração, e... de diversão. Se, a... se já tiver um ruído antes da galera se estressar com alguém por causa de pagamento e tudo mais, já chega com um clima meio chato na despedida, Sim. nosso objetivo não é esse. Então, a gente tenta... Tanto que o nosso slogan é quem organiza não se diverte. Nós ficamos realmente com toda a dor de cabeça para a galera só se divertir, que é um momento único para o noivo. Cara, o cara tá ali com os melhores amigos, né? E cada um pode ser de vários grupos. Tem galera que vai ser da faculdade, outras da escola, outras de infância, outros primos. Então, ali realmente estão tão os melhores amigos e amigas do noivo ou da noiva. Então, pra ele é um momento muito importante, muito marcante. Tem que ser perfeito. Porque se não tiver, já, já é uma, uma, uma memória afetiva negativa em relação ao casamento. Isso a gente não quer e não pode oferecer. Oh, Total. E,
1: e eu acho muito legal, assim, que você usa alguns, alguns termos, né? Você acabou de falar, memória afetiva, experiência... É... como é que vocês trabalham assim, essa, essa, esse processo de criação? Porque eu imagino que não dê para empacotar as coisas, né? então vocês têm que ir muito ali para uma personalização, mas a partir também do momento que você personaliza ao extremo, você perde um pouco de escala, então como é que funciona assim, esse processo criativo de vocês?
0: É, esse é o nosso... Era um dilema aqui. É o gargalo, é, né? escala, é escala e personalização. Imagina. Porque assim, o, o nosso público, ele quer viver coisas diferentes. Ele, Eu falo, organizar uma despedida de solteiro, qualquer um pode organizar. Mas viver a melhor despedida de solteiro, você precisa ter alguém especializado nisso. Sim. E é isso que a gente oferece aqui. Eu não quero que você viva uma despedida de solteiro. Eu quero que você viva a melhor despedida de solteiro. Então, a gente realmente, a a, a, a gente precisa ter muito mais mão de obra para escalar. Hoje a gente tem um tipo de vendas aqui que é especializado e a gente separa homem atendendo homem, mulher atendendo mulher. Porque são são linguagens diferentes. A mulher não. se solta muito mais com uma outra mulher. Então, ela, às vezes, ela quer... Eu vou dar um exemplo de um canudo de, de pinto. Uhum. E tem isso em despedida. Claro. Ela, ela fica, às vezes, receosa de falar isso para um cara. Sim, sim. Então a gente E o homem é a mesma coisa. Quer alguma coisa na despedida que fica receosa de falar com a mulher. Então, a gente separou que a gente percebeu que isso deixa muito mais os nossos convidados à vontade. E aí, a gente faz tudo realmente muito personalizado. não tem um pacote. Não, ah, eu quero, quero ir fazer uma despedida no Rio, no feriado da Páscoa. O que, que você tem aí? Não, não, não consigo. Porque assim, cada despedida é única, então a casa pode mudar, a, o cardápio de alimentação pode mudar, as festas na casa vão mudar, as festas se eles vão fora da casa vão mudar, pode ter, um pode querer passeio de barco, outro pode querer, sei lá, voar de Asa delta é, então a gente, a gente não, não empacota justamente para ter essa flexibilidade de fazer exatamente o que o grupo quer, so, os grupos são heterogêneos, não adianta eu falar assim, ah, eu vendi uma despedida no passado para o Rio na Páscoa, eu vou vender a mesma despedida esse ano para o Rio na Páscoa, não. Isso não existe porque, cara, cada um quer fazer uma coisa, é, os grupos têm montagens diferentes, então a gente realmente não consegue empacotar. Então a nossa escala diminui um pouco. O que a gente compensa é fazendo isso aumentando a mão de obra. que aí a gente consegue atender mais gente da, do, gerando a mesma qualidade. Entendi.
1: É, e, e eu estava falando aqui, eu tava, tava pensando, né, tive um insight, porque na verdade a gente quando pensa em despedida do solteiro, a gente pensa muito nesse estereótipo, né? De a casa com churrascão, galera por bêbada, muita gente. Mas, na verdade, você pode ter, dependendo do perfil da pessoa, cara, você pode, na verdade, criar uma viagem muito foda onde a pessoa vá vivendo momentos ali, como você falou, né? Pular de Asa Delta, conhecer as praias Pouca. do Rio. E aí, à noite, pode ter uma festa, pode ir para algum lugar mais VIP. Não precisa necessariamente ser aquele estereótipo Sim. clássico, né? Eu acho que isso é muito legal também.
0: Não, e, e assim, a gente tem, a gente fez uma vez dois grupos, não, na mesma, não juntos, assim, em datas separadas, que eles foram para o leste europeu, mais precisamente em Bratislava, e lá a gente alugou um tanque de guerra para eles. Os caras, cara, andaram de tanque, passaram por cima de carro. É, o leste europeu é um pouco mais liberal com, uh -huh. com algumas coisas que no Brasil, a gente acha meio chocante. Mas para eles é super normal. Então, assim, quem não é de... Ah, eu não vou fazer despedida porque eu não sou festeiro. Pô, não, não necessariamente você precisa fazer uma festa na sua despedida. Você pode fazer uma baita de uma viagem, por exemplo, para o leste europeu, onde você vai conhecer culturas fantásticas, vai poder ter experiências diferentes que no Brasil você não ia poder, como literalmente é, andar, andar em um tanque de guerra, é, destruir um carro com uma bazuca, lá, e tudo isso com muita segurança. Porque os caras têm estandes para isso, os caras têm uns baitas espaços para você poder fazer essa parte. Então, assim, despedida de solteiro não é necessariamente só festa. Pode Sim. ser, cara, uma, uma baita experiência diferente na vida de cada um.
1: Total. Esse do tanque foi o mais doido, o case é mais... Mais diferente, um, um que
0: vocês fizeram, que você falou que eu queria, tá lá, cara. É, é, putz, tem. Assim, cara, é que existem vários tipos de loucuras, né? A, a, a despedida do tanque é uma experiência diferente que eu acho que, cara, acho que todo mundo gostaria de um dia Sim. andar num tanque de guerra e passar por cima de um carro. Uhum. Então, assim, é, é, essa é uma das que eu gostaria de. Mas, eu, eu como eu te falei, eu sou muito ligado em festa. Então, teve umas despedidas que a gente já fez, que a galera fez umas festas, meu, absurdas, assim. Em Vegas tem muita festa boa. E aí, a gente, cara, pega umas casas lá bem legais, os caras vão para uma, pra um, pra um, uma pra um party, né? uma pupari uma dentro de um hotel e faz umas amizades, leva todo mundo para casa e toca o pau na casa também. E aí, cara, assim, eu, eu sou muito pegado em festa, né? Eu curto essa, eu, eu curto essa vibe, eu curto... Festa, todo mundo está sempre divertido, é alegre, todo mundo está é. sempre divertido, eu sou muito assim. Então tem essas despedidas que rolam umas festas animais, que eu falo, cara, isso aqui eu quero na minha não tem eu adoro, adoro experiência, mas festa é algo que, que me move, então tem umas festas assim, Vegas a gente já fez muito, em, próprio em Jurerê é, que a gente tem, vem muita despedida lá, que os caras fazem umas festas, a gente consegue fazer umas festas animais, é, em Capitólio uma vez a gente fez uma festa com oito barcos é, um do lado do outro na, no lago, assim foi, foi, foi um dos melhores feedbacks que a gente já teve aqui, porque foi não foi, não foi algo programado, assim a gente tinha quatro despedidas e as quatro e um, um para o barco aí eu falei meu vamos vamos tentar reunir todo mundo a gente chama um DJ lá de para de presente para eles e aí foi começando a parar barco do lado não né? tinha oito ah, barcos com um DJ no meio foi, foi uma vibe experiência legal que eu falei essa também gostaria de estar lá que deve ter sido uma vibe incrível maneira e
1: te, teve alguma assim que já deu já deu ruim ou chegou próximo de, de dar ruim que é claro que a gente planeja não quer que nada com, saia fora do, da linha mas evento né Acontece
0: sim, cara. A, a gente tem um staff todo trabalhando nas despedidas, né? A gente não deixa lá 20 caras dentro do quatro dias na despedida sem ter um staff. Então, assim, já teve despedidas que chegou que quase deu problema, mas a nossa equipe conseguiu resolver. E a gente falou assim: Ó, não, não vamos, vamos diminuir aqui, mas não vai acontecer nada com ninguém. Aí os caras, a polícia para e tudo mais, fala beleza. Uhum. A gente vai dar dá uma, dá uma maneirada e, e, e acaba ajudando. Mas teve uma no Rio que a gente alugou uma baita de uma casa no Joá e a galera foi para uma festa. E eles ficaram amigos do DJ e eles caíram na besteira de falar que ia ter um after na casa. E literalmente, praticamente, a balada inteira foi para casa. Tinha mais de ah. 200 pessoas na casa. Esse dia foi um dia, foi um dia complicado, que imagina. Beleza, a gente, as casas que a gente aluga sempre podem fazer festa, mas são 200 pessoas. Então, vizinho reclamando, barulho. E aí foi um dia que a gente teve que falar, galera, desculpa, mas vai se a gente não parar essa festa agora aqui vai 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 dar problema para quem está na casa e aí a gente diminuiu de ainda deixou umas 30, 40 pessoas lá mas aí a galera é muito mais comportada para não não ia ser aquele filme lá que viram até aquela festa que virou filme que tinha carro acaba na piscina é, então é, a gente não consegue não ter o controle então a gente sempre faz de tudo para uma a galera poder se divertir e outra para não incomodar quem está perto porque quem, os vizinhos não têm obrigação de estar tá dentro de uma festa sem querer estar. Então é, a gente tem é que sim. sempre ter esse jogo, esse jogo de cintura para não atrapalhar ninguém.
1: É, não esse, esse respeito pelo ecossistema, né, que você está inserido é fundamental para o esse é, negócio não, não vinga,
0: né? E, e a gente sempre que eu falo eu tenho, do, eu tenho dois clientes, o meu cliente, os noivos e amigos e, e os meus fornecedores. Então assim eu não posso sem fornecedor de parceiro, sem fornecedor de qualidade eu não vou conseguir oferecer. Então, eu tenho que manter essa boa relação com os dois o tempo inteiro. Então, quando o cara fala, do tá tendo problema lá na casa, na hora eu já ligo para minha equipe e falo, pessoal, vamos vamos ver o que tá acontecendo aí, melhorar, porque eu não posso perder meu fornecedor, porque na, essa despedida vai acabar e eu tenho mais 5, 10, 20, 50 anos de despedir, de empresa aqui. Então, eu não posso me queimar com os nossos fornecedores. Então, é sempre uma um jogo um eterno jogo de cintura equilibrando pratinho, o do lado do, do, do nosso fornecedor e lado do nosso cliente. Não, total, total. Eu imagino, cara, que seja também um mercado super desafiador,
1: né? Porque você está aí dentro de, acho que dois segmentos, né? Que claro que eles são segmentos também uniformes, né, entre si. Mercado de casamento. Então, para você, quanto mais pessoas casando, evidentemente, é melhor, porque vão ter mais pedidos de solteiro. E também você está no mercado de eventos e também no mercado de turismo, por assim dizer, que vocês também programam as viagens num roteiro Sim. geral, né? Dentro desses três, assim, o que você acha que é o maior desafio cara, que vocês têm hoje? Essa parte que você falou com certeza é desafiadora né? de conseguir controlar às vezes esses, esses eventos, mas o que você acha que tem de maior desafio? Claro, pandemia né, é fato, mas daqui para frente... Ah, não, eu, não,
0: eu não falo mais de pandemia, porque isso aí é alimentar, então assim, a gente foca já no, no futuro, isso. foca nas coisas boas porque isso não vai mudar. Mas assim, por mais que me tenha melhorado muito nesses últimos quatro anos, o nosso maior em trave ainda, é o preconceito. Ah, você fala... E, 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 assim, você? e não só... Quantos, às vezes você fala, Pô, eu trabalho com despida de solteiro. A pessoa já e o cara trabalha com... Tipo, perdão a palavra, não sei se pode, mas putaria. A vontade. Eu, falo, não, é, é, eu já faço uma cara de gol. Quanto que eu falo aí? É por isso que eu tenho uma, séria, uma enorme dificuldade em conseguir fazer esse preconceito acabar. Entendi. Isso está muito intrínseco nas pessoas. A é um galera estereótipo, acha né? De... Exatamente. É um estereótipo de, de, de ser um... Um, um passe livre para o noivo poder fazer o que quiser antes do casamento, e cara, não é e é, é de longe isso. Eu falo, o noivo tem que ser, ou o noivo, a noiva, né? tô colocando no gênero mais mas pode ser os dois. O noivo, a noiva tem que ser assim, desculpa, muito burro para fazer alguma coisa na própria despedida de solteiro. Que tá todo mundo olhando para ele, tá todo mundo olhando para ela. Assim, é que nem você querer fazer um gol contra na final da Copa do Mundo no Maracanã. Tá, o mundo inteiro te olhando, você não vai poder errar nesse momento. E então, assim, hoje em
1: dia é realmente o mundo inteiro, né,
0: cara? Porque com o celular, cara, Instagram, história. É, exatamente. Tá... Você tá na festa sem querer... Você vai para uma balada, aí os seus amigos não, a gente não vai filmar, não vai fazer nada. você não sabe se alguém que você tá... É. Do outro lado da balada tá filmando, o DJ tá fazendo uma live. É. Então, assim, não, 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 é muito é inocente a pessoa achar que na despedida de solteiro o noivo a noiva vai fazer alguma coisa. E eu falo, pô, se você acha que ele ele pode fazer ou ela pode fazer alguma coisa na despedida, já não casa. Porque você está casando sem confiança. Porque não é porque ele vai estar na despedida que ele vai fazer alguma coisa. Pode ser, tipo, ah numa segunda-feira, numa reunião à tarde, aconteceu alguma coisa. Tá, tá. Então, assim, se você não tiver confiança, eu já recomendo aqui. Não sou especialista em casamento, sou especialista em despedida, Sim. mas, assim, não casa, cara. Porque a base de todo relacionamento é a confiança. Então, a gente precisa... Eu, eu, eu ainda trabalho muito essa parte do preconceito da despedida. E até mesmo com parceiros. No começo, quando as pessoas vão conheciam o nosso trabalho, hoje a gente tem muito parceiro já fechado, mas no começo eu falava assim, não, para uma despedida de solteiro, os caras já falavam, como assim, o que você vai fazer na minha casa? Para que você tá querendo alugar minha casa? Uhum. Entendeu? Então a gente, eu falava, não, não, aí eu tinha que explicar toda a estrutura e tudo mais, hoje graças a Deus a gente já tem um nome legal no mercado e nas cidades que a gente faz muitas despedidas a gente tem muitos parceiros, então a gente não tem mais esse problema. Mas era, era também dos dois lados, assim, falar lá despedida de solteiro, o cara já falava, mas a minha casa não é para isso, não. Então, assim, cara, é, a sua é. casa é uma casa para viajar. Você aceita um grupo de família? Aceita. Então você vai aceitar a minha despedida. Não é, não é o que você estava imaginando. Não é então, o, surubão assim, do, gente... o
1: surubão do Airbnb, né, como teve aí Esse.
0: recentemente. Putz, cara... Quando teve esse aí, várias pessoas me mandaram mensagem e falaram assim, só que era uma despedida sua? Eu falei, não, graças <risos> a Deus, isso não era decidida despedida minha. Mas é, é, é isso, a gente, a, a gente ainda está longe de mercados consolidados nesse quesito, como Estados Unidos, por exemplo, que lá é muito cultural, é igual você falar de lua de mel no casamento, é meio que obrigação lá nos Estados Unidos fazer ah, despedida legal. de solteiro.
1: Vocês se lá é bem... no, em algum modelo de lá? Ou foi realmente não, cara.
0: Vivência? Foi, foi da minha vida. não tinha o nome só foi do filme né de Glover que é o beber não casem foi a única inspiração americana que a gente teve mas ah, eu eu fui muito atrás dos Estados Unidos por ser um mercado muito consolidado em despedidas em qualquer filme sobre casamento tem sim. alguma parte que vai ter despedida de solteiro ah, dá, dá. tanto que a Netflix tem aquele casamento às cegas ah, é, aquele reality show, e, na, e fizeram fez a versão brasileira na versão americana eles têm um dia de despedida de solteiro. No Brasil eles não fizeram. Então você vê é. como lá como lá é muito cultural e e esse eu falo meu, quando a gente tiver esse nível de, de cultura aqui no Brasil eu tô eu, eu vou estar muito feliz porque vai ser uma coisa meio que, que automática assim meio que natural a despedida acontecer. Mas a gente tem a gente melhorou muito muito realmente do desde que a gente abriu até hoje já é uma coisa muito menos que tem muito menos preconceito, as pessoas já realmente pensam na despedida, então você fala em casamento, já não é mais... Ninguém te olha feio se você fala assim, onde vai ser a despedida? Antigamente te olhava. Sim. Tanto que meus primos não fizeram despedida de solteiro, porque toda vez que eles iam casar, eu falava em despedida de solteiro, as noivas olhavam para mim e falavam assim, você não vai organizar a despedida deles. <risos> ah, eu, eu Quando eles vêm me dar parabéns pela empresa, eu falo, não me dá parabéns que você não... Se você tivesse me dado a oportunidade de organizar a Deira, essa empresa já existir uh... há pelo menos uns oito anos. <risos> mas, mas mudou muito, graças a Deus, e a gente tem, tem lutado para que isso mude muito, porque esse é o nosso objetivo. Né? Quanto mais pessoas é, gostarem de despedir e tiverem menos preconceito, mais a gente vai crescer e mais vai ter mercado para todo mundo aí.
1: Não, total. E eu
0: acho que é um grande desafio que vocês,
1: estão, que vocês têm pela frente de realmente comunicar isso. Né? Então, acho que vai muito de um de um trabalho de comunicação e geração de conteúdo focado, justamente uhum. porque as pessoas às vezes não têm esse clique de, ah, vamos, beleza, vou casar, fazer uma despedida. Cara, por que, que a minha cabeça já vai direto para essa coisa de realmente ter uma festa e tal? Por que, que não pode ser uma viagem incrível, né? um momento inesquecível de, de, de viagem, de uma hospedagem sensacional, né? um lugar incrível e não necessariamente ser aquela noite, aquele dia de, de uma festa. Então, é um desafio, mas é uma baita oportunidade que vocês têm aí também pela frente, né?
0: É, não, todo desafio é uma grande oportunidade, né? Acho que ninguém, ninguém tem. O, o risco é proporcional ao um retorno. Então, quando a gente. Eu, quando eu falei que eu ia abrir uma empresa de despedida de solteiro, muita gente deu risada. Eu, eu brinco que até hoje. É, eu conto a história do meu pai, quando eu falei, pai, vou abrir uma empresa de despedida de solteiro, ele falou assim quando que você vai arranjar um trabalho? <risos> hoje, hoje ele é um dos mais entusiastas pois da empresa, é hoje ele, ele, ele me pergunta sempre como tá, e aí temos recorde esse mês, como que despedir, mas na época eu, ainda, eu, eu falo isso até, ele até hoje, eu falo, é, não vem, eu, 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 é, engenheiro de obra pronta é muito fácil, mas eu lembro é. na hora quando que você falou para mim. Mas isso é bom porque eu, 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 sou, eu me motivo muito com isso, né? então quando as pessoas falavam assim, meu, olha o que você vai fazer, tem certeza disso? Eu falo assim, cara, eu vou, eu vou mostrar que eu não tô louco. E, claro, nesses quatro anos eu tive muitos erros também. no gol. nossa, eu cheguei aqui e não cheguei sozinho, vamos deixar isso claro. É, eu sou o rosto por trás da Rangover por, por eu ser o fundador. Mas embaixo de mim eu tenho uma equipe maravilhosa, que se não fosse eles eu não estaria aqui. legal falar fala um pouquinho tá... dessa,
1: dessa estrutura aí da, da
0: agência hoje. Cara, hoje a gente tem algumas áreas aqui na, na Hangover que me deixam muito tranquilo. Então, a gente tem nosso time comercial, que é o primeiro contato. né? Então, quando o pessoal entrar em contato para querer fazer uma despedida, vai ser atendida pela nossa equipe comercial. Legal. Depois que ele efetua o fechamento da despedida, ele vai ele vai passar para algumas áreas dentro da, da equipe. Tem a nossa coordenação, que é a nossa equipe. Que, eu brinco que o comercial vende o sonho e a coordenação realiza. Então, é eles que fazem a despedida acontecer, eles que vão cuidar de todos os detalhes que foram vendidos, vão atrás de, de tudo para a despedida realmente acontecer então a nossa equipe coordenada, e ela fica online todas as despedidas, então a gente tem a nossa equipe em loco e a gente tem a nossa, nossa, nossa equipe online, Legal. então coordenando tudo mesmo mesmo de longe para nada sair errado. A gente tem a nossa equipe financeira que, como eu te disse, a gente entra em contato individual com cada um dos participantes então é uma equipe que precisa porque dinheiro é uma coisa que a gente não pode errar então, e a, imagina, a gente fez 300 despedidas e a média de participantes é de, de 10 a 20, Vai, vamos colocar 15 aí então, cara, são, meu, 4.500 pessoas aí que a gente teve que entrar em contato um por um para definir pagamento. É, então, é, é um processo. É um, é, é um processo grande que, e, e é dinheiro, cara. Ninguém A gente não pode errar com dinheiro. Hum. Se a gente mandar um boleto de um valor errado, a pessoa vai achar que a gente está querendo levar vantagem. Se a gente esquecer de enviar o boleto, não tem como depois a pessoa falar. Porque, assim, ninguém vai entrar em contato e falar, olha, não recebi o boleto, só eu quero te pagar. Então, a gente tem que ter um controle de, de contas a pagar e contas a receber muito forte, porque são... Nesse momento, eu acredito que dentro do nosso sistema aí de cobrança deve ter mais de 300 pessoas né, pagando despedidas que, que vão acontecer. Então, isso isso é complicado a gente ter... 300 300 é pouco. A gente tem aí para de agosto a outubro, que a gente fez as contas, que agora que está voltando as despedidas, né, por causa da, da, da vacinação, a gente tem 18 despedidas entre agosto a outubro. Então, com certeza, 300 não é nem metade do valor, da, das quantidade de pessoas que o, o financeiro está cuidando. Então, a gente tem esse time de financeiro, a gente tem nosso time jurídico, que tudo que é contratado aqui com a Hangover, a gente faz um contrato, então todos os serviços, a casa tal, alimentação tal, bebidas tal, festa tal, é, é um contrato bem bem tranquilo, porque o nosso objetivo é que os convidados fiquem tranquilos, e aí, quase da pandemia, isso foi fundamental, tanto para os nossos clientes, quanto para os nossos parceiros, porque a gente, por ter muito parceiro, a gente conseguiu remanejar todas as despedidas. É, a gente viu muita gente, com, muita gente com problema em sites de aplicativo, que não, que não, no começo da pandemia não podia viajar, eles não queriam devolver o dinheiro, não queriam remarcar e acabou tendo prejuízo. A gente, cara, ou a pessoa que saiu... Quem quis cancelar, a gente cancelou e devolveu o valor. É, quem não quis cancelar, quis adiar, a gente adiou sem custo. Então, a gente esse jurídico foi fundamental para a empresa passar super bem pela pandemia. Porque o nosso maior medo era, eu falava, assim, isso aqui um dia vai acabar. Não tem, não tem que durar de três meses a um ano, dois anos. Mas isso aqui vai acabar. Então, eu preciso sair disso, no mínimo, mais forte com, como nome. Óbvio que Sim. pode ser que eu não saia mais forte financeiramente. Mas como marca, eu preciso sair. Eu preciso sair que a, a pessoa vai falar assim, olha, não fechei minha despedida com eles, mas na pandemia os caras me trataram super bem, devolveram o meu valor, ou transferiram a data da minha despedida. E isso é fundamental para a gente conseguir crescer, porque... É, eu posso fazer o melhor marketing nas redes sociais, posso fazer me vender a melhor forma. Um cara que você conhece, falar mal de mim, você não vai contratar. O melhor marketing ainda é o boca a boca, é a confiança. A gente a gente fala aqui que a gente sempre compra de quem a gente confia. Então, a gente deixar o nosso nome é o nosso... Estava, inclusive, conversando isso hoje com, uma, com o nosso comercial. Eu falei, gente, a única coisa que a Hangover tem, ou qualquer empresa tem, é o nome. Não é ativar, esse prédio é meu, esse computador é meu. Isso aqui é, é, é supérfluo, isso aqui passa. O nome, não. Quanto mais forte o meu nome, mais forte é a empresa. Quanto mais fraco o meu nome, mais fraco é a empresa. Então, a única coisa que a gente não pode errar aqui é com o nome da Renovol. Então, a gente tem que fazer de tudo para a pessoa falar assim, olha, não fechei com eles, mas eles me atenderam super bem. Eu não fechei com eles porque eu tinha 10 pessoas e só 5 queriam ir. Sim, o objetivo é gostei da empresa mesmo sem ter fechado com eles. E quem fechar com a gente, fala assim, cara, foi o melhor despedido da minha vida. Então, eu bato muito nessa tecla aqui de da gente oferecer a melhor despedida a melhor experiência desde o começo, desde o primeiro oi até, puta, foi sensacional. Sim, o, o, esse é um,
1: um elemento fundamental né, do branding, cara, porque se chama marca por um bom motivo, né? Se chama marca Sim. por um bom motivo. A marca se chama marca por um bom motivo. Você vai deixar uma marca na vida das pessoas. Exatamente. A marca ela vai ser positiva, negativa, ela pode ser memorável. Então, acho que você está num pensamento assim, corretíssimo, porque eu vi muitas empresas, principalmente da área de turismo, fazendo muito jogo duro para fazer devolução, para fazer estorno, para fazer num momento totalmente delicado, que ninguém tinha ali realmente nada em mãos e controle sobre a situação. Né? Então, acho fundamental esse processo que vocês fizeram. E em relação a... A expansão, vocês têm, vocês estão com o escritório lá fora hoje ou aqui no Brasil?
0: Eu, eu já respondo, é só para a gente complementar essa da pandemia. O que assim, o que ajudou muito a gente a não a não ter dor de cabeça é que a gente trabalha, a gente nunca distribuiu lucros na Hangover nesses quatro anos. Então a gente, eu sempre guardei muito caixa. Gente, é, 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 é um mercado muito incerto ainda para eu, eu investir todo o meu dinheiro. Então eu prefiro ter aqui seis a dez meses de respiro do uhum. que eu investi tudo aqui, eu não sei que pode acontecer qualquer coisa amanhã. Como aconteceu que foi uma Bom, pandemia uma que ninguém previa e ó falar assim, nossa, você tava prevendo a pandemia? não, é. não tava. Muito pelo contrário. Mas eu sempre fui para gente é um mercado é um mercado novo, é um mercado que ninguém conhece. Então ele a, a, ele sofre muito instabilidade. Eu não sabia qual, qual poderia ser uma é muito diferente. Eu abri uma empresa de celular. É, é um mercado consolidado ou, ou vamos para o mesmo segmento que eu uma agência de intercâmbio, que as pessoas já procuram muito mais intercâmbio do que fazerem sozinhos Então, é um mercado muito mais consolidado que uma mercado de despesa de solteiro. Então, eu falo assim, gente, eu vou sempre guardar o máximo que eu puder aqui de reserva, porque eu não sei como vai é, pode ser o um mercado, eu posso ficar dois, três meses sem vender nada.
1: Sim.
0: E eu não quero... E, e o que é mais difícil dentro de uma empresa é ter uma equipe redonda. Então, eu falo assim, a partir do momento que eu defino a equipe, eu faço de tudo para não tirar ninguém. que a engrenagem está funcionando... Então, não adiantava eu demitir todo mundo para recontratar a gente depois, que eu sei que ia demorar mais três, quatro meses para conseguir fazer a galera rampar. Tá, tá. Então, foi por causa de, de, desse nosso planejamento financeiro que a gente conseguiu devolver os valores sem dor de cabeça. Eu falei, eu prefiro perder dinheiro agora, mas isso vai voltar no momento. E aí, a gente foi literalmente desfazendo de caixa para devolver valores, para tentar a gente manter essa porta aberta para no futuro trazer esses clientes de volta. Agora, desculpa, a, qual foi a pergunta que só para a gente Nada motivar... Bem. Não,
1: foi, foi, pô, foi excelente esse insight, porque, na real, essa, esse é um pensamento que a grande maioria das, das empresas, principalmente pequenas, né, elas não tem O cara ele faz muito pouco caixa, né, ele mantém muito pouco caixa e, claro, como você falou, ninguém vai prever uma pandemia. Mas, cara, tem momentos de baixa dentro de turismo. Sim. Por exemplo, você tem os momentos de alta temporada, sazonalidade, baixa temporada. Então, você precisa ter esse fluxo, né? esse, esse, esse caixa também, para você poder ter um respiro caso qualquer coisa aconteça. Né? Achei sensacional esse, esse insight que você teve e, e principalmente os procedimentos que vocês tiveram. Mas eu tinha falado de, de expansão. Como é que vocês estão ah, nesse mercado assim lá fora? Está tá com escritório também lá?
0: Cara, a gente tem um, um escritório em Vegas, de um parceiro nosso lá que faz todas as nossas despedidas lá. Mas eu confesso que desde a pandemia a gente travou tudo de expansão, porque por mais que a gente hoje a gente fale ah, gente está voltando a fazer despedida, mas a pandemia ainda não acabou. E eu, eu acompanho muitos dados é, da pandemia no mundo inteiro. A, o Brasil está sempre dois a três meses atrasado em relação ao que acontece no resto do mundo. A, a pandemia aqui começou dois a três meses depois, a, a, a vac, a, os, as ondas começaram dois, três meses depois, a vacinação começou dois, três meses depois. Então a gente, a gente tem a sorte vamos dizer assim de conseguir ver um cenário lá fora que tende a, a, a chegar no Brasil. Então hoje eu eu eu, eu continuo acompanhando muito como que estão tá as coisas lá fora as retomadas no, no mercado externo que elas são elas servem muito de, 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 são balizadoras para o mercado interno e lá a gente ainda agora com a variante delta tem as coisas voltadas a aumentar o número de casos então, por mais que a gente esteja finalmente saindo, já tem uma luz no fim do túnel, a gente ainda não saiu completamente. Então, a, a política aqui ainda dentro da Hangover é segurar o máximo de investimento possível para quando a o negócio realmente acabar, a gente poder ter pulmão e falar assim, bom, agora vamos. Vamos no mercado, vamos expandir, vamos, vamos crescer mais. É, foi o que a gente estava falando lá, que eu falei daqui a pouco a gente fala, que o, o retorno tem sido em ver os últimos, desde junho, que foi quando realmente a vacinação pegou, pelo menos aqui no estado de São Paulo, é, a procura tem sido gigantesca. É, eu tenho eu tenho não, eu, se junho, julho e agosto fosse um trimestre, que eles não eles estão separados, é, é. né é, junho faz parte do trimestre anterior, e junho, é, julho, agosto, setembro seria o, o, o terceiro trimestre. Mas se junho, julho e agosto fosse um trimestre, ele seria de longe o melhor trimestre da história da Hangol. Porque as que coisas têm voltado muito forte é, desde que a vacinação... Porque, assim, Todo mundo quer casamento, a diferença de aniversário. Você não faz todo ano, é então, uma vez que você vai fazer todo Ninguém casa pensando que vai casar de novo. Então, assim, é... todo mundo segurou o casamento até onde deu para não... não literalmente não cancelar o sonho. Então, agora já to... as festas em São Paulo foram liberadas novamente. Tá todo mundo para a mesma data praticamente. Tem... A gente tem um monte de despedida até o final do ano para fazer tô... e para entrar. Então, está acontecendo uma coisa que eu sempre falei, gente, a única coisa que não pode acontecer é todo mundo querer fazer despedida na mesma data, porque eu não vou ter onde colocar. Eu vou ter demanda para atender, mas eu não vou ter fornecedor para alocar. Então, a, a, a procura desde junho tem sido, assim, fora, não fora do comum, porque a gente já está, a gente vem se preparando nisso há um ano e pouco, que eu falei que quando as coisas voltassem a voltar tudo de uma vez, mas tem sido ótimo, assim, e mesmo sem a pandemia acabar. A pandemia, literalmente ainda não acabou, mas a gente já, eu é, vou te falei, a gente tem 18 despedidas até outubro. Esse final de semana em, em específico, começando é, agora na sexta, a gente tem seis no mesmo final de semana. Então, a gente está tá, assim, bem esperançoso com essa retomada, e não só, eu acredito que não seja só nosso mercado, mas a economia como um todo vai, vai retomar forte, mas a gente não pode esquecer que o monstro está aqui ainda rondando a gente, a gente não pode... É, abrir a carteira achando que acabou de novo, senão vai tudo que a gente construiu nesse um ano e meio aí de marca a gente não vai conseguir manter. Oh, total, cara, total. E a
1: galera tem procurado mais o que? Rio, Jurerê? como é que tá mais mercado? Porque também é uma pra fora um pouco mais difícil, né? Não, não, é pra
0: fora, pra fora controle, a gente só tem né? indicado Cancún, Cancún, porque Cancún nunca fechou, né? Esse, hum. Nesse um ano e meio aí de pandemia, Cancún sempre aceitou brasileiro e sempre teve festas. Então, Cancún acabou nunca fechando é o único lugar que a gente recomenda. Uhum. A, a gente tem algumas despedidas fechadas para para destinos internacionais a partir de janeiro. E a gente assim acompanhando todos os países onde a gente onde está como que está sendo a aceitação a, parece que a partir de novembro vai os países que a gente tem despedidas fechadas vão começar a aceitar. Então uhum. a gente está muito mais tranquilo nesse nesse quesito. Mas assim o, o, eu brinco que o Rio é é um case a, a ser estudado, porque ele não parou, né? Eu, eu brinco Sim. que a, a, o paulista viveu muito mais a pandemia do que o carioca. A gente aqui teve muito mais restrições mesmo de fe, mercado de festas e eventos bem do mais, que o mercado mais. carioca. Então, as despedidas que a gente fez nesse um ano e meio, eu, eu ousa dizer que 70, 80% foram no Rio. É. porque a galera fala assim, ah lá tá tranquilo, vamos fazer lá, Eu falo assim, realmente tá cara, mas é um risco que a gente, que a gente não pode correr muito, a gente desse um ano e meio, a gente parou de fazer balada, Sim. a gente não indicou ninguém, bar, festa, essas coisas, Eu falo, oh, você quer fazer, a gente faz pega uma baila de uma casa, com 15, 20 pessoas que você conhece, que é do seu ciclo de amizade, que a gente consegue restringir, mas a gente não vai fazer a gente não pode fazer, aceitar ninguém de fora da casa, porque tem nossa, nossa equipe, então eu não quero colocar em risco o meu o meu host, eu quero colocar a cozinheira em risco, a equipe de limpeza é, e a gente colocou protocolos sanitários muito fortes na nossas despedidas. Então assim álcool em gel individual para todos para todos a nossa equipe e para todos os convidados. Legal. A gente deixava máscaras em todas os em todas as, as despedidas, máscaras descartáveis mais de 100 por despedida para se alguém esqueceu, quiser usar para sair ou a nossa equipe precisar trocar porque sujou, a gente tem uma máscara para todo mundo lá. A mudou um pouco o né? Mudou, cara. A gente teve que começar... A... E, a, e a nossa, o nosso sistema de limpeza mudou também, né? A gente, ficou muito, a gente ficou muito mais rígido com a limpeza, pré, durante e pós a casa. Então, a, a, a limpeza antes do pessoal chegar foi muito mais intensa e rigorosa e com muito mais produtos. E a, e a limpeza durante a despedida também. Então, assim, foram custos que a gente absorveu. Porque a maioria, muitas despedidas já estavam fechadas e o pessoal quis manter a assim, não vou cobrar mais porque a gente vai ter que fazer um protocolo de higiene sanitário mais rígido então foi alguns custos que a gente teve que absorver para poder fazer os eventos com segurança é, isso e, isso não chega no, no cliente final né o, o, essa diferença porque assim a limpeza é uma coisa que pouquíssimas pessoas prestam atenção Pessoas pessoa fala, ah, a casa tá limpa tá suja, só isso. Agora, ah, o que a gente usou para esterilizar a casa, Sim. a forma que a gente começou a limpar, a lavar copos e talheres com água quente é, para realmente ter mais garantia de que ela vai ser, vai ser bem limpa, esses são, são detalhes que o, o, o nosso cliente não percebe. Mas a gente tem que fazer, porque assim, é, é o... imagina se alguém vai na despedida e pega Covid. Pô, aí, de novo, é o nome, a marca é Hangover, é o nome Hangover que a pessoa fala assim, pô, terminar a despedida, os caras lá todos os anos sem máscara, peguei Covid, ele não vai falar que pegou Covid do amigo, ele vai falar assim, ah, porque o cara, a equipe dele não tá fazendo máscara. É. Então, assim, é, é complicado, a gente, a gente, faz esse, ainda tá passando, né, de um, de um momento para eventos muito complicados, mas a gente aprendeu muito com ele. Acho que todo mundo que vai conseguiu sair dessa, for, vai sair muito mais forte. Eu brinco que a gente sempre dividiu a, a, a era moderna em antes de Cristo e depois de Cristo. As empresas agora vão ser, se você é antes da pandemia ou pós a pandemia. Se você é antes da pandemia, com certeza você é uma empresa muito mais estruturada.
1: Sim.
0: Então, isso vai, vai ser um, um, um selo de qualidade agora para as empresas.
1: É, não, com certeza. cara. Quem, quem sobreviveu
0: certamente vai sair mais fortalecido.
1: E sobreviver à pandemia é difícil, cara. Agora, sobreviver ao. Ao tubarão lá, ao Shark, vamos dar uma mergulhada no, no tanque, cara? Como é que foi? É... Isso aí, vocês participaram do programa do Shark Tank Brasil? Quando é que foi? Eu lembro que eu vi, Dois... cara, eu não vi ao vivo, mas acho que eu vi no YouTube na semana que tinha saído. Aí eu fiquei muito na cabeça com, com a Rengover foi
0: 19.
1: 2019, e... né? Dezen... 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 E, como programa... é que foi isso, cara?
0: O programa, se eu não me engano, foi no ar dia 19 de junho.
1: É, por aí.
0: É, se, se, não me, se, não, se não me falha a memória. Cara, foi uma das experiências como empreendedor mais loucas que eu já tive. Mais... É, eu, 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 eu falo que se você me perguntar, se eu não assistisse, eu lembraria muito pouco daquele dia, é, é, porque assim eu estava tenso por, por uma série de razões. Uma primeira que eu, eu ia expor a minha empresa para, no caso no nosso caso, foram seis empresários, né? Porque o Justus era convidado especial no nosso era um dia. Convidado. Então, além, a, além dos cinco que no, sempre fazem é, sempre estão presentes, a gente ainda tinha os um justos lá. Então, a gente eu, eu ia apresentar a minha empresa para seis grandes empresários, é, ela ia ela era em rede nacional, então, ou seja, eu não podia errar nada, é, que ali eu, eu, tem, eu, já, eu tinha visto muito muitos episódios né para me preparar. E teve gente que afundou a empresa e tem gente que subiu a empresa. Então, assim, eu sabia que igual eu não ia sair. Eu queria não sair pior, eu só queria sair melhor. Então, eu, eu, eu me preparei assim realmente muito tempo para o pro programa. Tanto que eu, eu lembro da gente saindo, quando eu relaxei, a Stephanie, que é a minha irmã que foi comigo no programa, ela virou para a produtora e falou assim, nossa, eles nem, eles nem foram maus com a gente, ela ainda usou a palavra maus. né? Porque, é, aí a produtora falou assim, é, porque vocês não deram brecha, porque tudo que eles perguntavam, vocês respondiam na hora. Uhum. E assim, eu, eu, eu fui muito preparado com números, porque ali eles querem entender financeiro. Beleza, a marca legal, a ideia é legal, mas sim porque o qual é é o retorno? Né? Sim. Exatamente, ali é ele é número. Então tipo eu, eu, eu tinha que saber tudo na ponta da língua. Então tudo que eles me perguntavam de financeiro eu sabia. Tanto que normalmente dura de 45 minutos a uma hora o, o todo, né? Que vai no que ar 15 eu minutos. saber, cara.
1: 15 minutos, às vezes até menos, né, cara? Não, mas imagina. seja seja. Mas aí, é, porque eles fica muito, né, na edição.
0: Cortam muito, cortam muito. É, é assim. Antes da gente entrar, o... a produção falou assim, falou, oh, isso aqui é, um, é uma baita oportunidade para vocês, sim, só que vocês não podem esquecer que isso aqui é um reality show. Sim, então, tá. a gente precisa de show. Não, não adianta você não ter show aqui, porque beleza, a gente vai, vai colocar no ar, mas não vai ser algo absurdo. E tanto que tem muitas caras que eles colocam a hora, que não são as caras que eu isso fiz que na eu hora que o Isso que eu mas eles têm que... Eu fizeram uma pergunta e vai para o intervalo. Eles colocam uma cara como se eu tivesse Sim, preocupado. Uma cara de bullying, assim, que
1: claramente... Exato. Você não tá aí,
0: cara. aí você vai para o intervalo achando que eu estou falando... Meu Deus, o que esse cara vai falar? <risos> coitado, olha a cara que ele fez. Mas show, isso é o é reality show. Mas é para. isso que vende. É, 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 é um programa de televisão. Então você tem que prender a atenção do telespectador. Mas a gente fica lá de 45 minutos a uma hora. Nosso, durou 40.
1: 40
0: Porque eu não, eu não errei o pitch... É, porque você chega e você tem dois minutos falando o que você quiser sem ninguém te interromper. E aí é isso como que vai. É, como, é que
1: é assim, como é que é antes? Você chega lá no, no, na emissora, na Sony, né na, na época no caso. É, é que na tem verdade, todo mundo numa na sala, verdade,
0: cara. não é na. É uma a produtora chama Floresta que faz todas as gravações, ah, não é. é a Sony. É uma produtora deles, aí eles vendem isso para a Sony. Então você então, vai é para o um, estúdio é um gal... da
1: Floresta.
0: É um, é exatamente, é um galpão em São Paulo do estúdio. A gente vai um dia antes para. Porque... A gente, no fundo, tem uma uma mesa nossa, né? Então, a gente chega um dia antes lá e monta essa mesa, hum. eles tiram foto e eles vão montar exatamente como foi fotografado. Ah, então, a gente vai um dia antes lá, monta toda essa mesa, eles aprovam, falam, beleza, a gente deixa tudo lá, vai embora, e eles montam na hora lá antes da gente entrar. Aí, a gente chega é, com todo mundo que vai gravar no dia, e aí eles fazem um tour com a gente, eles antes, antes da, da gente ir lá, eles levam a gente até o cenário, falou, vocês vão andar até aqui, vai estar tá todo mundo aqui, aí você já tá as cadeiras de cada um lá. Então vocês vão entrar a câmera vai estar tá aqui, você precisa parar nesse ponto aqui e fazer seu pitch. E aí você tem a marcação no, no estúdio onde você pode ficar para as câmeras te pegarem. Então você, você, você tem essa basicamente é o único ensaio que você tem, é a sua entrada. Sim. O resto é na cara e na coragem. Então, ele fala, você tem dois minutos para apresentar a sua empresa sem sem ninguém te cortar e você ser o que vai para vai pro ar. O Esses dois pitch. minutos é o único que a gente não edita. Então, se você falar bem ou mal, gaguejar ou errar, já era, irmão. Aham. Não tem um pra onde correr. Então, eu lembro que, eu, que os dois minutos foi o que eu tava tenso. Porque, assim, eu falava, as perguntas eu vou saber responder. Eu só não posso errar meu pitch. Sim, dar um branco porque, ali na hora. Exatamente. E, assim, isso vai para o ar. Então, eu não pensava só nos investidores. E assim, nos meus futuros Sem possíveis clientes que iam me assistir ali, e falar assim, cara, que animal, quero, quero isso para mim. Então, era, essa foi a parte mais tensa, você chega, você entra, abre a porta, você vê lá, seis caras na sua frente, um mais fodido que o outro, uh -huh. e, e você tem que ficar de 30 a 40 segundos encarando eles, eles, e a, a, eles deixam um som no fundo do tema do Shark Tank, naquela né, música que eles têm, e você fica de 30 a 40 segundos olhando para eles, assim, e eles vão olhar para você, vão te encarar e você não pode falar nada, e aí vem uma luz no, fim do, no, no final, no, no fundo do estúdio falando, valendo, eu tenho dois minutos para falar. Então, depois que eu falei e não errei, aí, cara, aí eu tava muito mais relaxado, já fiz até piada lá, eu nem lembro se isso foi no ato, mas aí, depois que os dois minutos foram, eu não errei, eu falei, bom, agora eu sei que, que eu posso falar o que, eu, que, que precisar, que não, que não tem problema mas foi quando você, você entra na sala e vê os seis ali você fala meu deus do céu
1: cara é real vamos vamos,
0: vamos, vamos com calma aqui porque esses caras estão loucos para me pegar no pegar na Sim. curva e como é um reality show o objetivo deles é fazer perguntas que vão deixar o vão deixar sem assim, saber resposta que isso Sim. vai gerar vai vai, vai gerar o desconforto isso que vai vender então eu tinha eu, 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 eu não deixava nem fazer tanto que a minha irmã falou super pouco e aí eu, eu lembro que a Cris fez uma pergunta pra gente, ah não, o Caíto fez uma pergunta pra gente, e aí ela responde, eu, eu falei, Sté, responde Ele, nossa, você vai deixar ela falar? É, pô, né, pô, ela precisa falar alguma coisa. <risos> Só que isso aí não foi no ar. Uh -huh. Mas eu, eu, eu tava tão querendo não deixar margem para eles, porque assim, se eles veem uma fraqueza, eles vão começar a montar em cima do outro isso, ali para te, te afundar. Sim. Então eu não queria dar nem a margem de eles falarem, meu, eu vou apertar esse ponto aqui, talvez eles, eles expandem. Então eu falava, tipo, às vezes eu nem deixava minha irmã formular a resposta, eu já começava a falar, porque eu não queria dar essa margem para eles começarem a achar que a gente não sabia as coisas. Sim, é, os caras ficam ali 45 minutos moram te sabatinando, mas eles têm
1: dados prévios sobre sobre a tua empresa? Porque você passa um pitch de dois minutos, ninguém?
0: Exatamente. Eles não têm ideia da empresa, assim, não tem nada. Não todo... tem Não tem nada, cara, realmente não tem. A mesa que a gente monta, que você vê fica um todo na frente. Então, quando abre a porta que você entra, sai esse todo para cima. Ah, então, na hora que você está encarando os 40 segundos ali, eles estão olhando para você olhando para aquilo lá. Aí eles estão tentando formular na cabeça o que, que é aquilo. Então, a gente tinha lá agência hangover, tinha um body, tinha uns produtos personalizados, então a pessoa não conseguia entender uhum. o que a gente fazia pelo nome. assim. Tanto que, eu, 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 no meu pitch, eu falei sobre desprezado solteiro. Eu lembro a cara do Caíto, a cara, a cara do Caíto foi muito boa. O cara quase começou a dar risada. Então, assim, eles não têm realmente... Tanto que eles fazem as perguntas, eles vão anotando tudo que eu vou falando para eles é. conseguirem formular uma proposta, para ver se é real, os números é. fecham, se o, se o valuation que eu cheguei faz, faz sentido, se eles têm mercado, qual é o tamanho do meu mercado. Tudo, eles, eles foram fazendo perguntas para entender se vale a pena investir ou não. Sim.
1: Ah, não, e até para ver também se você consegue explicar o que é o teu negócio, né? Porque eu vejo muito que no Shark Tank tem isso. Às vezes tem uma, é. uma galera que tem uma ideia boa às vezes a empresa já está até rodando, o cara está até faturando, mas ele não consegue explicar o que, que a empresa faz, ou se embanana todo não passa confiança e a galera
0: destrói. Né? Cara, eu estou para te dizer que 80% do que eles investem ali não é pela empresa e sim pelo empreendedor. Imagina. Que isso faz toda a diferença. Você pode ter uma... Quantos gênios pobres a gente conhece e quantas pessoas esforçadas milionárias a gente conhece? Sim, por mais que você tenha uma ideia, se você não souber executá-la e não souber vendê-la, é só uma ideia. Você pode ter uma ideia ah. de bilhões, mas vai ser só uma ideia. Então, o que mais tem por aí são gênios falidos, porque o cara tem não sabe como fazer a coisa. Pode não ter traquejo social, porque assim, de novo, cara, eu acho que o que ninguém pode achar é que é muito fácil ver histórias de empreendedores de sucesso. Você pega lá na Forbes tem os melhores. Você pega casos de sucesso no Brasil, Vou colocar os seis, os, seis, os cinco Sharks, ou seis Sharks, está uma nossa ideia. Todo mundo vê esse rosto e fala: "Cara, o cara é pedido". Só que, cara, ninguém chega ali sozinho. Então, se você não tiver, eu, eu falo, o mais difícil de empreender é a gestão de equipe. Se você não tiver a equipe certa, você não vai, você vai ser. A única coisa que todo mundo tem igual eu, você, a pessoa que está aqui está no, no Japão é tempo. Todo mundo tem mesmo as 24 horas no dia. Então, assim, se a gente for trabalhar só para a gente, a gente vai ter esse, esse tempo limitado. Então, quanto mais a gente conseguir agregar pessoas na, na, na ideia, mais a gente conseguir treiná-las e mais a gente conseguir fazer elas performarem, mais a empresa vai crescer dentro das mesmas 24 horas. Então, ninguém chega no topo sozinho. Então, é muito importante as pessoas entenderem que, assim, cara, é fundamental você ter pessoas muito boas ao seu lado, até melhores. Tem gente que é, na Hangover que é muito melhor que eu, só que, assim... Eu, eu, eu me expresso melhor, eu consigo vender melhor. Então, acaba sendo eu a figura. Mas tem pessoas dentro da minha equipe que são muito melhores que eu. Ah, esse, esse é, o,
1: é o grande ponto, né, cara? Ninguém... De fato, você sozinho, você até faz, né? Mas você chega muito mais longe, muito mais rápido com, com as pessoas certas, com, com a equipe certa. E, cara, que eu tô imaginando muito, cara, quando abriu a, a porta e que vem a musiquinha... Quem, quem tava lá na, na tua, cara, a tua seleção? Eu, eu, Era o eu, Caído, eu não, eu que fica foi... sempre na ponta?
0: porque era, eu fiquei olhando os 40 segundos que você fica lá, encarando eles, eu, eu falava estava eu tentando decorar, memorizar a expressão facial de cada um na hora que eu entrei, uhum. para entender onde eu podia ir. Tanto que o meu objetivo nunca foi vender para o seis. Sim. E, e eu lembro que o, o, Semen, o Semenzata é assim, um cara fora de série em franquias. Ele, ele é um dos maiores nomes do Brasil no mercado de franquias. É todo, ele, e ele comprou, comprou empresas ali dentro do Shark Tank que ele pudesse franquear. Franquear. E eu lembro que ele fez uma pergunta se... sobre franquias, e eu, eu na hora que eu respondi, ele já sabia que eu sabia que ele já não ia fazer proposta. Ele falou assim, o que, que você imagina como franquias? Eu falei, você é exato, acredito que não é viável para o meu modelo de negócio atual. Isso aí vai demorar muitos anos, a gente consegue é. ter um, um escritório central e atender o Brasil inteiro sem precisar de franquias. Sim. Na mas hora eu já vim fugindo para não... É, mas não era. Não era... Eu, tipo, eu, eu, eu precisava sair dali, eu, eu fui mirando a, a Cris. Sim. A Cris era Cris. Era. A Cris tinha tudo a ver com a nossa empresa. Ela está ela envolvida em festas, ela gosta dessa, ela tem uma empresa de, de relações públicas que a gente sabia que a gente ia conseguir fazer muita coisa junto. Então, eu, eu não queria, eu não queria abraçar todo mundo. Eu queria exatamente a Cris. Ela era tanto que ela fez uma proposta dentro do programa é, que, que óbvio a gente não aceitaria se fosse qualquer outra pessoa, porque a Cris é tem contatos incríveis. Maravilha. Então, ela abre muita porta pra gente. Então, é muito mais... E ela dá muita ideia boa. Então, eu fui mirando na crise. e quando o Sr. perguntou de franquias, eu falei que não é o, o modelo que a gente imagina nos próximos anos. Ele já fechou o caderninho na hora. Né, Simone. Já, já, já Você já viu o que ele falou assim? Então, não sou eu. Uhum. Então, então a gente... O eu, 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 Apolinário nunca investiu em nada de serviço parecido. Então, assim, é, eu não é... Nem, sabe, o não é a dele. Então, não é o código. O, o, o que podia ser ali dos é o, o Justos era uma incógnita porque ele nunca tinha participado, então não sabia o que esperar dele. Mas dos cinco que sempre iam ali, o que eu, o que podia acontecer alguma coisa era crise e o Caíto. É. Tanto que o Caíto ele falou assim, cara, fiquei muito interessado em investir em vocês, mas eu acho que é um mercado que qualquer um pode entrar. Por isso que é. eu estou fora. Mas gostei, gostei muito de vocês, gostei muito. Queria quero muito trocar uma ideia com vocês. Então eu sabia que dos cinco ali, os dois grandes prováveis era Caíto e crise e vocês chegaram
1: com uma, uma estratégia... É, o Justus, ele era o, ele era o convidado né, especial, que depois eles começaram a botar os convidados especiais. Até nessa edição agora, o próximo Shark Tank, um dos convidados vai ser o Facundo Guerra, que foi o nosso episódio de estreia aqui. Até mandar um abraço para o Facundo. Eu acho que a hospitalidade, ela tem que ir num campo onde você cria um pacto momentâneo com o outro humano e por isso é uma... É uma... É uma área de saber muito importante, porque o, re o resto vai ser dominado por inteligência artificial. E você foi com uma, uma proposta de quanto? Era de 10%? É, 300
0: mil por 10% na empresa. 300
1: mil por 10%. E aí vocês fisgaram a Cris, mas ela aumentou a porcentagem, né?
0: Isso. É que assim... A, a... Não necessariamente que eu fecho no programa é o que a gente vai na contrato. Depois ah, tem toda bacana. a due diligence, tem tudo, tem tudo um, 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 uma parte burocrática por trás. Então, meu objetivo ali era eu ter a oportunidade de sair dali com a crise e aí mostrar, abrir meu livro caixa e assim, falar realmente, o que eu falei lá no programa fazia mais sentido do que você ofereceu. E aí, tanto que não fechou nem o que eu falei nem o que ela falou. Ah, Mas, legal. A, a, o meu objetivo era eu saber que eu ia sair dali e falar assim, ó, Faz, faz toda a duodilha e a gente vê realmente Sim. quando a gente vaga. Vale.
1: É, porque ali você pode, no gogó, você fala o que quiser, né? E eles ouvem também o que você está dizendo, mas quando chega Sim, realmente quando... No, no confere...
0: Exatamente. Quando você sai de lá, você sai com um contrato de intenção de compra e um contrato de intenção de venda. Entendi. Porque, assim, é óbvio que se... qualquer um pode falar alguma coisa. Né? Então, assim, o, 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 o próprio tubarão, o próprio investidor não pode que acordou no programa sem ele ter visto nada e só acreditando no que a pessoa falou, ele tem obrigação de comprar sua empresa. Então, você sai ali só com um contrato de intenção de compra e venda. E aí, você faz toda a parte é, de due diligence. Abre livro caixa, abre histórico de faturamento, abre receita, abre lucro. E aí, a gente, você chega num, num valor depois com, com as informações corretas. Com certeza, faz muito mais sentido, né?
1: O Justus, eu lembro que ele tinha falado um negócio de... Acho que foi em relação ao nome, né? Ele falou que não, não achava o nome bom, não achava o nome. Ele
0: positivo. é. Cara, ele. ele, ele, falou, ele Eu descrevi essa frase dele. Gostei muito de vocês, gostei muito do estilo de vocês, mas eu não gostei do nome. Achei o nome Hangover uma coisa negativa. Ah. E eu, eu não bebo. Ele falou assim: Eu não bebo. eu Hangover me lembra a ressaca e eu achei que, por causa disso, eu não. Eu, eu tô fora. Foi exatamente essas palavras que na hora eu queria matar ele. Eu falei assim, como assim? Todo mundo adora o nome. A única coisa que eu não esperava ouvir aqui de vocês é que Sim. o nome não era... Todo mundo, quando eu falo Hangover, os cara, cara, que nome legal. Que... E ainda mais quem conhece o filme fala, você não tinha nome melhor para vocês escolherem. Sim, poderia... total, 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 total. Então, a última coisa que eu esperava era alguém falar assim, não gostei do nome, Quando ele falou isso, eu falei, ah, não. <risos>
1: É, mas é bem isso, não, podia... né? eles, dão, eles dão muitos insights ali, né? Mas eu também achei que foi muito muito pessoal dele. Desse... Não,
0: teve muita coisa ali que eu, que, que a gente levou para melhorar. Para a vida mesmo. Eles dão realmente, muito, realmente, muita coisa, o Caíto deu ali e falou assim, meu, vocês estão de um diferencial. Eles precisam fazer alguma coisa diferente que uma empresa, quando entrar no mercado, vai falar assim, meu, eu não consigo fazer o que esses caras fazem. É, mas na hora que eu ouvi o nome... Falei, não, pô, no nome não, eu podia ter falado qualquer outra coisa, mesmo do nome Aí ah, eu falei, tanto que, tipo, normalmente eu, eu rebatia os, 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 os argumentos deles sim. Do Justus eu falei, ah, obrigado, obrigado, Roberto Eu então, hum. nem, nem, eu falei, não vou, não, sim, ia, sim. não ia levar para frente Então eu, eu nem falei nada sobre o nome, mas foi o único, o único feedback que eu falei assim Não, esse, esse é o único que não faz sentido eu tenho o um gerizo Evento, gosto muito do estilo de vocês. Eu tenho um torço que vocês Obrigado. possam dar certo, mas, assim, para mim é um mercado que eu, assim, é muita variável, é muita é. história. O é. nome também, se eu puder sugerir como homem de marketing, eu gosto de coisa positiva. Hangover em inglês é negativo porque fala em ressaca, fala em coisa ruim. Eu tô fora por esses motivos.
1: Pô, e, cara, para a gente fechar, Edu, é, desses, desses insights aí, cara, que você teve, né, e alguém conseguiu ir lá no Shark Tank, recebeu um investimento, consegue dar dar umas dicas de ouro aí para de repente, quem tá ouvindo a gente agora e já tá começando a pensar, se inscrever no programa, o que você poderia dar de dica certeira, assim?
0: Cara, eu, eu falo que, assim, de novo, como eu falei, é um programa de reality show, então eles querem eles querem show, eles querem atração. Então, primeiro, você precisa saber se, se importar, se falar na TV, tanto que antes de você ir, você faz um teste eles te chamam no de um escritório e te filmam. Né? Fala assim, ó, oh, faz seu pitch. Não precisa fala, nem... Fala Não precisa... um pouquinho, cara,
1: como é que é essa inscrição? Você, você escreve pelo site?
0: Eu me inscrevi pelo... Cara, eu fiz inscrição. Tem, tem várias opções, né? Tem gente que, eles, que é chamada, que o pessoal da produção garimpa uhum. e, e chama para se inscrever. Eu fui no processo raiz mesmo. Eu Exato. entrei no site deles, preenchi todo o formulário e aí fui passando de etapa em etapa E é um processo bem longo, porque assim... Para você participar de lá, você precisa gerar muito documento. Eles vão ter a garantia que é uma empresa idônea, é uma é empresa que existe. É, a gente manda, cara, ficha ficha, história, ficha criminal de todo mundo que vai participar, Sim. manda todos os documentos da empresa, NPJ, aluguel, contrato de aluguel, é, tudo, cara. Eu lembro que eu tinha uma pasta no meu arquivo aqui do computador que tinha mais de 30 documentos. Nem eu sabia que eu tinha tanto documento da empresa. Assim. Então, assim, ó, é, se, se a empresa não tiver regularizada, eles não vão, não, você não passa. Então, assim, a empresa precisa realmente existir, a empresa precisa estar regularizada. Ou você pode ir falando que você tem uma ideia. Eles também aceitam muitas ideias lá. você não precisa ter uma, se, se você for vender uma empresa, você precisa ter ela regularizada. Se você for vender uma ideia, já é diferente. Seja então, um insight aceitar. legal, então. Né? Exatamente. Aí você precisa vender ideia para os caras, para fazer realmente, isso aí acho que vai ser legal a gente colocar dentro do programa. Então eu me inscrevi pelo site, preenchi todo o formulário e fui passando de fase, e uma das fases era eu ir até o escritório da, da produtora em genópolis e eles fizeram um teste de vídeo comigo, e eu lembro que na minha no dia desse teste até o Fernando Seabra, não sei se vocês conhecem, que é um, é um cara bem legal do ramo de empreendedorismo, ele tem alguns vídeos nos canais sobre dicas de empreendedorismo. Aham. Uhum e ele tava lá no como se fosse um jurado. Ele falou assim: "Olha, eu, eu e essa, eu não lembro realmente quem tava do lado dele, ele falou assim: "Nós dois somos como se fossem os tubarões aqui. Você vai fazer o seu pitch, a gente vai fazer perguntas só para ver como você sai da a simulação. Exatamente. E aí beleza, e o cara é realmente muito bom, ele na própria no próprio pitch ele me deu várias dicas, falou assim: "Ó, oh, você devia falar isso, isso isso da sua empresa que vai que vai ser bem legal durante o programa e tal". Ah, então é. eles dão muita ajuda também, né? Ele como eles querem que isso se torne é, uma atração legal, eles ajudam hum. muito os... os, os show atração, que... né? O show acontecer, O show acontecer, eles têm uma equipe muito boa por trás, que ajuda o show a acontecer. Então, é assim, eu, eu, eu consigo dar dicas do processo que eu participo, é o processo raiz. Então, você, tem um período de inscrições que eles abrem, não sei se, se ainda tá aberto para agora, ou se já já fecharam as inscrições desse ano, mas se fica atento ao site, a gente ficou, eu lembro que eu me inscrevi no dia que abriu, então, eu fiz toda a parte de formulário, e aí eu fui. Quando você passa na primeira, se não me engano, aí você começa a me mandar algumas documentações. Aí você manda as documentações, eles te chamam para o processo de pitch, de teste de vídeo, né? E aí eu fiz o teste de vídeo, aí ele se é aprovado, eles pedem mais, mais um monte de documentação, você manda, e aí você, eu fui participar. Então, não tem muito segredo de, de caminho das pedras, assim, para uhum. participar. A gente deu muita sorte, porque eu. É, um, é uma coisa diferente, é uma coisa inédita, então a gente a gente gera é, interesse, né? A gente desperta Sim. interesse quando fala de despedida do solteiro, então eu sabia que era uma... uma... a chance da gente ser aceita era muito grande, porque nunca ninguém foi com isso lá, Opa. então era era um, era um algo diferente, mas a dica é cara, se inscreva e treinar muito seu pitch. Eu treinava na frente do espelho muito, muito, meu, o que eu ia falar, meus gestos, é, realmente porque se você, se você vai na hora do, da, do, do, da gravação do teste gague e tudo mais você, você não vai ser aprovado então é treina muito seu pitch que é, é um e não esquecer com então, reality show eles querem show então muita gente a gente fez um pitch normal mas eu já vi muitos pitches lá com storytelling bem legais e isso é, faz toda a diferença eles reprisam isso muito depois os melhores os melhores apresentações vão sempre pro ar então vale a pena caprichar no pitch, pensar numa coisa diferente, sair do óbvio, que é isso que eles querem, hein? pessoas que vão lá saindo do óbvio. Bom. É isso. Galera, já fica a dica aí, anota.
1: Tudo para quem estiver pensando ou querendo participar do Shark Tank. Edu, cara, brigadaço prazer ter ele ter você aqui no Open House. Conversa, cara, sensacional demais. Eu pô, sou apaixonado, assim tanto pelo mercado de casamento, eu acho que não é diretamente o mercado de vocês, mas está super ligado e assim, vocês estão de fato criando um novo mercado, que eu tenho certeza aí que vai ser um dos mercados assim como está sendo o mercado de turismo reprimido, depois cara, que passar isso aí eu acho que vai explodir ainda mais, né? como já está realmente retornando aí esse, essa volta das despedidas e também dos casamentos, né? Então queria te agradecer Sim. muito pelo papo e, Edu, como é que o pessoal te acha? LinkedIn, Instagram, site da Hangover, tem WhatsApp, quais são os melhores canais?
0: Cara, a gente me acha em vários lugares. A Hangover tem Instagram, Facebook site, que é tudo agência Hangover, então nosso site é agenciahangover.com, nosso Instagram e nosso Facebook é só agenciahangover, nosso LinkedIn é agenciahangover. Legal. É, meu, meu Instagram, pessoal, se alguém quiser é, me adicionar, é Vespedu, é meu sobrenome e, e meu apelido, é Vespedu. E nosso WhatsApp, cara, é dd11-94144-2931, aí vai entrar em direto em contato aí com o nosso time comercial para ajudar vocês a organizar a melhor despedida da vida de vocês aí. E eu que agradeço agora o convite, é, o papo, foi muito bom também, muito, muito gratificante estar aqui e poder falar um pouco da, da empresa, do nosso mercado, e quando vocês precisarem, a Hangover está sempre de portas abertas para participar de novo.
1: Muito legal, Edu. Obrigado, galera. Vou deixar também aqui nos contatos na descrição do, do podcast os contatos da Hangover e também as mídias sociais do Edu. Segue ele lá, segue a Hangover, segue a gente também no Open House Podcast no Instagram. Valeu, galera. Valeu, Edu.
0: Obrigado a você, gente. Até mais.
1: Esse foi mais um episódio do Open House. Obrigado você que ouviu e espero que esse conteúdo tenha agregado muito para você. Manda pelo arrobaopenhouse.cast no Instagram, quem você quer ouvir por aqui, que a gente também vai trazer para o papo. Um abraço e até semana que vem.